0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Inspiriert durch ein Einzeltraining, was ich gerade gehabt habe, was ich gerade gegeben habe, möchte ich mich heute mit dem Thema Sprachmagie beschäftigen. Das heißt damit, mit einem Sprachmuster um es genau zu sein, das dafür zuständig ist, die Realität zum großen Maße zu erzeugen beziehungsweise so ein bisschen die Spielregeln des Lebens festzulegen. Und je nachdem, wie du dieses Sprachmuster verwendest, sind es eben Spielregeln, wo du sagst super, cool, oder sind es eben Spielregeln, die eigentlich nicht so klasse sind? Du kannst dir das so vorstellen, es ist ungefähr so, wenn du gegen jemanden spielst und die Regel besorgt, dass sie einfach immer doppelt so viele Karten auf der Hand hat und dadurch doppelt so viele Möglichkeiten hat. Es wird schwer zu gewinnen. Wäre super, wenn man die Regeln so ändern kann, dass man zumindest gleich viele Karten oder vielleicht mehr Karten als der andere hat, um flexibler agieren zu können. Und genau sowas macht eben dieses Sprachmuster. Im Einzeltraining ist es darum gegangen, wie man den Smalltalk auf die nächste Ebene bringen kann. Wie kann man Smalltalk so gestalten, dass er geil wird? Ja, manche von euch lieben vielleicht Smalltalk, dann super. Und dann gibt es vielleicht andere Menschen, so wie ich, die haben jetzt von Smalltalk nicht so die mega positiven Gefühle, weil man sich denkt, hey, können wir nicht über was Gescheites reden? Und so ist eben an mein Klienten gegangen, wobei die Idee, hey, wie kann ich Smalltalk genießen? Wie kann ich nach einem Smalltalk mehr Energie haben als vorher? Ich bleibe lieber kurzer Pragmantik, Fakten und nicht dieses Blabla bla, diesen Brei. Und dann haben wir ein bisschen gearbeitet und ein Teil davon war eben mit Präsuppositionen, mit Vorannahmen zu arbeiten. Präsuppositionen, Vorannahmen kommen aus einem NLP, aus dem Metamodell und sind allgegenwärtig. Wir haben ständig Vorannahmen über das Leben, unbewusst wie bewusst und so eine Frage wie »Hey, wie redest du eigentlich?« auf Hochdeutsch »Hey, wie redest du eigentlich?« ist eigentlich auch hochphilosophischer. Woher kommt deine Sprache, dein Sprachstil? Woher kommen die Wörter, die du verwendest? Woher kommt der Satzbau, die Fragen, die du stellst? Wir reden ständig mit uns selbst. Du kennst vielleicht den Spruch von Schopenhauer, die Grenzen der Sprache sind die Grenzen deiner Welt. Und auch wenn das sehr radikal formuliert ist, steckt schon sehr viel Wahrheit darin. Um das nur an einem Beispiel dir zu demonstrieren, da ist folgendes gemessen worden, man hat Menschen einen Autounfall gezeigt bei Video. Dann hat man ihnen ganz viele Fragen gestellt und nächsten Tag sind sie wieder reingekommen, aber hat wieder viele Fragen gestellt, ist es ist zeitlos so hingegangen. Und dann hat man zwei Gruppen gehabt. Und die eine Gruppe hat man gefragt, haben sie Glassplitter gesehen beim Autounfall? Und die andere Gruppe hat man gefragt, haben sie Glassplitter gesehen beim Auto Crash? Es ist ein einziges Wort verändert worden. In beiden Fällen waren nie Glassplitter zu sehen, das hat es nicht gegeben. Aber die Gruppe, die das Wort Auto Crash gehört hat oder gelesen hat, die hat auf einmal signifikant häufiger Glassplitter gesehen, die nie vorhanden waren. Das heißt, mit einem einzigen Wort können wir bereits die Erinnerung von Menschen hacken, wir können die Erinnerung von Menschen verändern. Ja, das ist dann auch immer das äh, Problem, zum Beispiel war immer die Idee mit Hypnose irgendwie ähm, ja, die Wahrheit von jemandem herauszubekommen und das im Gericht äh, zu verwerten, bla bla bla. Ja, das ist natürlich keine sehr tolle Methode, weil du natürlich genauso Erinnerungen in Anführungszeichen einpflanzen kannst. Ganz so einfach ist es nicht, also so, so simpel ist es nicht, aber natürlich, man kann sich ja auch was einreden und dann glaubt man auf einmal, dass es wirklich passiert oder äh, man sagt es halt, in Wirklichkeit ist es nie da gewesen. Also in Erinnerung, wissen wir heute, das ist ja schon einmal in einer Podcast-Folge erwähnt, ist eben nicht, okay, ich weiß es, so ist es, sondern jedes Mal wollen wir die Erinnerung abrufen. Jedes Mal verändern wir sie. Manchmal vielleicht belassen wir sie gleich, wir erinnern uns sehr ähnlich, also die Veränderung ist minimal und manchmal verändern wir sie sehr radikal. Auf einmal sind Glossplitter da, wo nie welche waren. Und um was es heute eben geht, ist dieses eine Sprachmuster, Vorannahme. Und diese Vorannahme ist mit eines meiner Lieblingsmuster aus dem Metamodell, weil es mit ans der mächtigsten und subtilsten Mittel ist, um sich selbst zu beeinflussen. Oder, muss man auch dazu sagen, ehrlicherweise andere zu beeinflussen. Wie funktioniert das? I gibt da mal so ein paar Beispiele, die du vielleicht in deinem Leben veränderst. So Sätze wie, warum muss immer mir so ein Scheiß passieren? Oder auch so eine Frage wie, Wieso schaffe ich das nie? Wieso mache ich immer diesen Blödsinn? All diese Fragen haben Vorannahmen. Zum Beispiel, wieso passiert immer mir dieser Scheiß? Setzt voraus, dass dir schon einmal Scheiße passiert ist, sonst würde dieser Satz keinen Sinn machen. Ja. Das ist eine Vorannahme. Und eben zusätzlich haben wir noch ein Universalquantum, nämlich immer das anderer Sprachmuster werden man sich beschäftigen, aber auch ein sehr mächtiges Sprachmuster, um äh, sich selbst schlecht oder gut zu fühlen, je nachdem wie man es anwendet, in dem Fall eher negativ. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen mit diesem Sprachmuster ist, was setzt dieser Satz voraus, damit er wahr ist? Jetzt um ganz kurz mal um so die linguistischen Feinheiten zu gehen, äh, wenn ich sowas sage wie, der Hund äh, sitzt auf dem Ofen, setzt es voraus, dass es einen Hund gibt und dass es einen Ofen gibt. Man könnte noch weitergehen und sagen, okay, es gibt Schwerkraft, weil es sitzt ja oben, das heißt, irgendwas muss ihn runterziehen und so weiter. Also man kann da jetzt lang herum eiern, was nicht alles an Präsuppositionen da ist. Aber um die, diese Präsuppositionen geht es uns gar nicht. Um was es uns viel mehr geht, sind so die subtilen Schichten, die eben die Welt oder die Spielregeln stark verändern. Wenn jemanden fragt, hast du Fähigkeiten in dem Bereich? dann kann der sagen, ja habe ich oder nein habe ich nicht. Ich setze nicht voraus, dass er Fähigkeiten hat. Wenn ihr aber sagt, welche deiner Fähigkeiten, die du hast, kannst du da optimal nutzen für diese Aufgabe, dann setze ich voraus, er hat Fähigkeiten, sogar mehrere, ich habe sogar den Plural, also die Mehrzahl verwendet, er hat mehrere Fähigkeiten und welche von diesen, die du hast, ist effektiv. Das ist eine Vorannahme und das ist eine ressourcenstärkende Vorannahme. Ich haue einfach mal rein, dass das da eh schon was da ist. Und genau das ist auch die Idee bei dieser Methode. Gehen wir zurück zu diesem Beispiel von den Spielkarten. Stell dir vor, du spielst gegen jemanden, der doppelt so viele Spielkarten hat wie du. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, die Regeln so zu verändern, dass er weniger Spielkarten kriegt. Er zieht zum Beispiel immer zwei Karten, du immer nur eine. Kommen kann man die Regel verändern, hey, er zieht auch nur eine. Oder man verändert eben auch die Regel, ich ziehe zwei Karten oder drei Karten oder wie auch immer. Und wie machst du das im sprachlichen Bereich? Das Erste, dass der andere da weniger Karten zieht, wäre natürlich die Idee, dass die negativen also die auf dich negativ wirken, diese Sprachmuster, um dir bewusst zu werden und die auch zu verändern, wegzulassen. Wie machst du das konkret? Ganz einfach, du sammelst die Dinge, diese Vornamen, die du hast und die nicht unbedingt positiv auf dich wirken. Also wenn du sowas hast wie, warum kann ich das nicht? Das setzt voraus, dass du das nicht kannst. Das ist falsch, das ist eine Lüge. Ich habe es schon einmal erwähnt, das Wort noch ist also ein Mindtag, da wir in der YouTube-Folge Werde Sprachmagier, die das sehr empfehle, die das sehr herzlich eben empfohlen, zum Beispiel zu sagen, warum kann ich das noch nicht? Ja, das setzt voraus, hat die Vorannahme, dass du es lernen kannst. Wenn du nur sagst, warum kann ich das nicht, setzt es nicht voraus, dass du es lernen könntest. Warum kann ich das noch nicht? Setzt ganz klar voraus, du hast die Fähigkeit, das zu lernen, Es wäre möglich, wenn du möchtest, könntest du das verändern. Das heißt, mit so subtilen so kleinen Elementen können wir das auch verändern. Aber der erste Schritt ist immer nur, die negativen Präsuppositionen zu erkennen. Einfach damit dir das bewusst wird. Du hast wahrscheinlich ein paar hundert oder ein paar tausend jeden Tag, also das wirklich ja, auf dem Schirm zu haben. Dafür müsstest du natürlich ein Tonbandgerät den ganzen Tag oder mehrere Tage laufen lassen. Aber gerade so Situationen, wo es dir vielleicht schlecht geht oder wenn du so Selbstgespräche führst, die dich vielleicht nicht unbedingt ja, bereichern, oder du einfach ja, so bestimmte Momente hast, wo du denkst, da rede ich aber irgendwie komisch mit mir. Schauen wir uns das mal näher an. Und dann kommst du vielleicht auf bestimmte Sprachmuster drauf und dann kannst du die fragen, hey, was setzt denn dieser Satz voraus? Was muss denn wahr sein, damit dieser Satz stimmt? Und dann kommst du vielleicht drauf, ja, tatsächlich, da ist eine Vorannahme drin, dass ich was nicht kann, dass was nicht geht, dass es wieder gleich beschissen passiert wie vorher. Und das sind alles Vorannahmen, die sind immer nicht wahr und nicht falsch, die sind einfach nur und das ist wie man du eine Spielregel in einem Spiel etablierst und das ist dann einfach so. Die Frage ist, wirst du diese Spielregel beibehalten? Wenn nicht, ist die Idee, diesen Satz zu verbannen. Und verbannen du es am leichtesten, wenn du andere Menschen darauf aufmerksam machst, wenn du mit anderen Menschen redest. Hey, du, ich, hab da, ich sag da echt oft zu mir dieses und jenes, also wenn du es laut sagst. Äh, Bitte mach mir gerne darauf aufmerksam, wenn ich wieder mal sowas sage und das eigentlich total hinderlich für mich ist. Und natürlich auch, indem du dir Post-it schreibst, das empfehle ich immer wieder, Post-it eben, wenn du so sagst wie, warum kann ich das nicht? Also wenn du deine Fähigkeiten anzweifelst, dann kannst du dir irgendwie Können oder Fähigkeiten davon Post-it schreiben irgendwo hinhängen und das erinnert dich daran, dich zu erinnern, hey, habe ich das halt schon mal gesagt, kann ich das irgendwie positiv verwandeln, diesen Satz. Also, einfach diese Erinnerungsmarker, weil es ist etwas, was wir gelernt haben. Wir haben unsere Sprache durch Jahre, Jahrzehnte gelernt und die sitzt, die ist schon ziemlich gefestigt. Da etwas zu verändern, braucht schon Arbeit. Das ist nichts, was so von heute auf morgen geht, sondern etwas, was du konditionieren musst, was du verändern musst. Und dafür brauchen wir Wiederholung. Je öfter du das wiederholst, je öfter du bestimmte Sätze anders sagst oder anders ausdrückst, desto schneller und besser lernst du neu. Das heißt, identifizieren, dann. Das war der zweite Schritt, den Satz nicht zu sagen oder ihn zu transformieren. Wie zum Beispiel bei diesem noch. Ja, nicht, warum kann ich das nicht? Warum kann ich das noch nicht? Oder noch besser, wie könnte ich es jetzt lernen? Das setzt voraus, dass du es lernen kannst und dass es auch jetzt gelingt. Ich liebe auch Präsuppositionen Vorannahmen mit dem Superlativ, also mit der höchsten Steigerungsform. Also statt kann ich das lernen, wie kann ich das am schnellsten lernen? Das setzt voraus, ich kann es, es setzt voraus, es gibt mehrere Wege und es setzt voraus, es gibt einen schnellsten Weg und den würde ich gerne gehen. Oder wie kann ich das am einfachsten lösen, dieses Problem? Das setzt voraus, das Problem ist lösbar und es setzt voraus, es gibt verschiedene Wege und ich hätte gerne einen einfachsten. Natürlich, auch da setzt dieser Satz voraus, es gibt überhaupt ein Problem. Dann war die Frage, es gibt sowas überhaupt. Ja, das ist eine Erfindung von uns Menschen vielleicht gibt es gar kein Problem. also man könnte auch da sagen wie kann ich die Herausforderung am einfachsten lösen ja, aber der andere sagt dann vielleicht hm, aber es ist wirklich ein Problem für mich innerlich also ich empfinde es so und die für mich veräppelt und nehme Herausforderungen und sagt zu dem Lebenschaos, das im Moment da ist ja super, passt, dann lasst die Präsupposition Problem aber nutzt andere Präsuppositionen die dieses Problem zu verändern zu transformieren zu können ich sage gleich dazu, im Gegensatz zum Beispiel zu der Motivationstrance, das ist eine Folge, das habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen, vor ein paar folgenden Terminen hochgeladen. Das ist sehr einfach. Da laudert man sich dann die MP3 runter, man nimmt sie eine halbe Stunde Zeit, hört sich das an und danach ist man motiviert für ein bestimmtes Thema. Das ist jetzt schon ein bisschen Knochenarbeit. Also die eigenen Sprachmuster zu verändern, das ist ein bisschen wie ins Fitnessstudio gehen. Das braucht Training, das braucht Wiederholung, das muss man immer wieder tun und es ist Gesellschaftlich jetzt nicht so das Highlight. Also, Fitnessstudio, das, das kennt man, das weiß man. Da gibt es eigene Gebäude dafür. Es gibt aber kein Sprachfitnessstudio, wo du reingehst und eine halbe Stunde oder Stunde oder zwei Stunden lang neue Sätze, neue Formulierungen trainierst. Alex sagt quasi gar nicht, warum es das nicht gibt. Das wäre eigentlich eine super Erfindung. Wenn Leute, wo reingehen könnten und wenn sie dann auch rausgehen, verändert sich ihre Sprache zum Positiven. Das wäre weltbewegend. Das wird könnte die ganze Welt auf Dauer transformieren. Ja, so wie ein Fitnessstudio Menschen körperlich fitter macht, würde das Menschen sprachlich fitter machen, würde das Menschen flexibler machen. Weil sie mehr Wahlmöglichkeiten haben, auf verschiedene Dinge zu reagieren. Das haben wir leider nicht. Das heißt, es ist ein bisschen so, man kennt das gar nicht. Ja, du kennst es jetzt durch einen Podcast. Aber ganz ehrlich, ganz viele werden diesen Podcast hören, wenn sie eine coole Idee und werden nichts machen. Warum? Weil es nicht so eine Methode ist, wo du sagst, hey, Rezept erstens, zweitens, drittens. Ihr versucht immer in einem Rezept zu formulieren. Das Rezept ist, identifiziere deine negativen Vornamen, such dir Vornamen aus, die dir gefallen. Also zum Beispiel mit dem Superlativ, wie kannst du es am einfachsten lösen, wie kannst du es am besten lösen, wie kannst du es am schnellsten lösen und so weiter. Und dann natürlich über, über, über. das heißt Mach dir post erinnern, also du musst dir ständig Erinnerungen setzen, Erinnerungsanker, damit du diese Übung auch wirklich praktizierst, damit du auch wirklich da was weiterbringst, weil sonst geht es verloren. Die ersten Tage ist man oft noch motiviert, aber irgendwann geht es verloren. Das heißt, du brauchst diese Erinnerung und diese Erinnerung durch Post-Its durch andere Menschen, aber egal wie du es machst, bringe dich dazu, eben immer wieder zu wiederholen. Und auf einmal sprichst du ein wenig anders. Ja, andere machen ein Universitätsstudium und nach sechs Jahren sprechen die vielleicht ein bisschen anders. Doch dass sie so viel gelesen haben, so viel Fachliteratur haben, haben sie auf einmal ein bisschen anderes Vokabular. Es ist nicht einmal radikal anders, es ist nicht so, dass wir mal da irgendwie jemand... Aber doch, das verändert einen Menschen. Das sind aber sechs Jahre Studium. Welches Studium wirst du dir widmen? Welches Sprachstudium? Welche Wörter willst du vielleicht, welche Sätze, welche Vornamen willst du vielleicht verbannen und welche willst du neu in dein Leben ziehen? Das sind Mikrointerventionen, das heißt, das sind sehr kleine Dinge, die du veränderst, die aber sehr viel verändern können, wenn man wirklich die Energie, die Mühe investiert. Ich würde dir das sehr empfehlen, weil du mit deiner Sprache wirklich viel bewirken kannst, viel verändern kannst und vor allem es kann einem sehr viel Spaß machen. Also, ich weiß nicht, was für ein Mensch du bist, aber wenn man angefangen hat, so ein bisschen mit seiner Sprache zu spielen, also mit den Wörtern, die man verwendet oder die man nicht verwendet, mit den Formulierungen und so weiter, wenn man da mal angefangen hat, du, das kann süchtig machen. Das kann ein wirklich geiles Fitnessstudio, ein Sprachfitnessstudio werden. Ja? Andere Menschen werden vom Fitnessstudio süchtig, weil Sport einfach total viel Energie gibt. Vielleicht magst du Sprachsuchtler werden. Also jemand, der seine Sprache ständig verändert. Sprachmagie. So wie diese YouTube-Folge getauft. Wenn du da nur Inspiration haben willst, schau dir diese Playlist einmal an. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich hoffe, du tust wirklich. Arbeite mit deinen Dreh Suppositionen mit deinen Vorannahmen, schau dir mal mal genauer an und schau, was es in deinem Leben bewirkt, wenn du anders sprichst. Noch ein letzter Tipp, wenn du deine Sprache wirklich verändern willst, komm in die Facebook-Gruppe, die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Dort findest du Menschen, dort redest du mit Menschen, die dir helfen und denen du helfen kannst, ihre Sprache zu verändern, deine Sprache zu verändern. Es ist die Gruppe, die dich weiterbringt.